0: Bonjour et bienvenue sur palade de roller le podcast de ligne.com Aujourd'hui, je suis avec euh, Alexandre Chartier, le mainteneur du site euh, ligne.com Et nous avons euh, l'énorme plaisir de recevoir Agnès Sylvestre. Agnès Sylvestre, euh, c'est une personne avec qui j'ai fait du roller euh, dans les années 90, qui faisait aussi du saut et du slalom. Et on va revenir avec elle sur euh, tout son parcours comment c'était à l'époque, euh, etc. Voilà. Agnès, écoute, euh, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bah bonjour,
1: bonjour et puis merci pour ce, cette interview, ça fait plaisir de, de parler un peu de Roller depuis le
0: temps. Voilà, on a, on a cité, ton nom est ressorti plusieurs fois dans l'interview de Marjorie il y a quelques semaines, donc on s'est dit que c'était approprié de parler avec toi et donc euh, on a une première question rituelle qui est euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Agnès
1: Agnès, euh, donc j'ai maintenant 43 ans, j'ai fait euh, pendant une dizaine d'années du, du Roller. Euh, j'ai fait, comme tu as dit, du saut, du slalom. Euh, j'ai fait un peu de descente aussi. Je me suis tentée, euh, voilà, sans grand résultat. Et euh, j'ai fait un petit peu, j'ai tenté euh, un petit peu de, de street, on va dire. Pareil, c'était un peu complexe pour moi, voilà. Donc. Et puis depuis maintenant ouais, une quinzaine d'années, j'ai complètement
0: arrêté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert le roller Et quand
1: Alors, j'ai découvert le roller avec mon grand frère. Lui, il en faisait avec des, des, Fisher Price, comme, comme tout le monde allait, enfin, comme tous les rollers, euh, roller man à l'époque, j'allais dire, parce qu'on n'avait pas le choix. Et on s'amusait, bah, dans la, dans la maison de campagne de mes grands-parents, on s'amusait à faire des petites descentes, à, enfin, on d'aller un petit peu plus vite et ainsi de suite. Lui allait au trocadéro ensuite. Donc, moi, j'ai suivi. Et, euh, bah, voilà, petit à petit, lui, il a lâché. Et moi, j'ai continué pendant quelques années. Mais t'avais
0: quel âge, euh, quand quand t'as commencé?
1: Franchement, je pense que j'ai commencé vers 8, 9 ans. Mais je me rappelle pas exactement. Et après, j'en ai fait peut-être un peu plus sérieusement euh, quand je suis rentrée au
0: collège. Donc en fait, euh, si je comprends bien, tu es arrivée au Trocadéro finalement assez jeune.
1: Non, je suis pas arrivée si jeune que ça. J'ai suis... fait des petits passages éclairs. J'ai suivi mon frère. Après, moi, j'étais je suis plutôt roulée dans mon coin, plus autour de chez moi. Et ensuite, petit à petit, je suis allée à Jussieu. On avait euh, une petite bande de, de copains avec... Euh... Avec Pierre, Pensi, Pierre Jouvion, voilà, il y en avait deux, trois autres que j'ai oublié, bien sûr. Jérôme Thomasin, non Jérôme, exactement, il y avait Jérôme Thomasin, il y avait Jérôme, un autre Jérôme. Jérôme Spanu Jérôme Spanu, exactement, voilà, donc on roulait euh, plutôt autour de Jussieu, et petit à petit, on est on est allé à Notre-Dame, donc voilà, Notre-Dame, et puis, euh, j'allais dire, de fil en aiguille, on est parti à à Palais Royal, puis on repassait, au, on repassait au Troca, la Défense, voilà. On faisait tous les spots, hein, au fur et à mesure. Mais nous, notre spot,
0: c'était vraiment, vraiment juste. On s'éclatait bien là-bas. C'était quoi l'ambiance euh, l'ambiance à l'époque Donc là, on est euh, années 90, quoi. que enfin, C'est ça, hein. <rire> si je me rappelle
1: bien des, des périodes, j'ai un peu de mal. Bah, l'ambiance, en fait, c'était vraiment s'amuser avec les, les copains et tenter de nouvelles choses. Donc, on était là, on, on avait... On, je me rappelle qu'à l'époque, on prenait des les plaques métalliques là derrière les bus pour pouvoir euh, sauter, enfin, au niveau de l'approche, au niveau du tremplin, que ce soit meilleur. Après, on faisait nous-mêmes nos tremplins aussi. Donc, euh, c'était, euh, j'allais dire, on faisait tout de A à Z pour ensuite euh, mettre nos tremplins à Jussieux avec les, les gardiens qui nous couraient <rire> qui nous couraient après avec leurs chiens parce que c'était interdit. De toute cette période, je garde euh, un souvenir vraiment, c'était la liberté. En fait, on faisait ce qu'on avait envie, quand on voulait, C'était pas méchant. Voilà, mais vraiment, c'était l'esprit de je peux aller où je veux quand je veux avec mes rollers et dans la bonne ambiance. Voilà.
0: Vous aviez un spot un peu dédié qui était Jussieu, où je me rappelle bien effectivement que c'était quand même cool pour faire du saut et du slalom. Vous stockiez le tremplin dans les tours en dessous de Jussieu, quoi. Et puis après, après en fait, en gros, c'était on se déplaçait de spot en spot, quoi. Exactement, c'était
1: ça. Et puis on découvrait aussi d'autres, d'autres, je ne vais pas dire façon de penser, mais d'autres groupes. Voilà, avec qui, euh, petit à petit, on, on échangeait aussi. Euh, ça permettait aussi de rouler, tout simplement, hein, dans la rue, puisque le roller, euh, quand on reste sur un spot, euh, c'est quand même un peu moins technique que de, quand on passe euh, les différents endroits de la rue. Donc euh, voilà, on, on faisait du vrai sport grâce à ça aussi. En hein, partant, on pouvait faire dans la même journée, on pouvait partir de Jussieu, aller ensuite à Notre-Dame, aller à Palais-Royal parce qu'il y avait personne, on allait au Trocadéro, on revenait, on repartait. Enfin, C'était vraiment ce sentiment de, de liberté qui primait surtout. Après, Notre-Dame, c'était essentiellement, euh, je me rappelle très bien, c'était qu'en fait, quand on était petit, on n'avait pas vraiment le droit d'aller le soir. Enfin, je ne sais pas si c'était un droit, mais en fait, le soir, on était là, on voyait les plus grands, on se disait non, on n'est pas bon, on ne va pas y aller, on va les laisser faire. Donc, c'était vraiment du chaud. Et donc, nous, on s'entraînait un peu la, la journée à Notre-Dame. Petit à petit, on, on commençait à avoir droit d'accéder au, au soir, avec, je me rappelle très bien, avec les quêtes. Voilà, on sautait, on faisait du... enfin, moi je sautais pas à Notre-Dame, je me sentais pas en fait devant tous les spectateurs, mais beaucoup de slalom, puis on faisait la quête, on allait manger nos Grecs, et puis euh, voilà, on rentrait chez nous tard, et puis
0: c'était. Franchement, c'était la bonne époque. Quand tu as commencé à faire du roller, au départ, tu faisais quoi Tu roulais dans la rue ou Enfin, moi j'ai un souvenir de toi où ta discipline, on va dire un peu euh, principale, c'était plutôt le slalom. Quand est-ce que tu as commencé à... à faire du slalom euh... Franchement, je me rappelle pas
1: exactement, mais je sais que c'est venu de mon frère, puisque lui il allait à... au Trocadéro. Et au final, moi, je restais à côté de chez moi euh, quand je ne suivais pas et on mettait nos petites canettes sur une petite place et on essayait de, de, bah, finalement de copier ce qu'on voyait au Trocadéro ou ce que lui avait pu voir et essayer de nous dire ⁇ Ah, il faut faire ci, il faut faire ça ⁇ Voilà, on, je faisais mes petit, petits entraînements comme ça et puis petit à petit on a découvert Notre-Dame et puis je ne sais même plus comment on s'est rencontrés avec, euh, avec les deux pierres, tout ça. Fin... Mais c'est vraiment petit à petit et puis après, moi, j'aime bien l'esprit le... de compétition en fait, peu importe le niveau mais euh, se dire bah, je, vais, je vais aller rouler pour apprendre des choses et c'est ce qui a fait qu'ensuite
0: j'ai essayé de persévérer un petit peu dans le slalom. Le, le slalom à l'époque, de mon souvenir de l'époque, il y avait quelques femmes mais c'était quand même principal pour, principalement masculin. Qu comment ça s'est passé en fait Il y avait qui tu slalomais Est-ce qu'il y avait des gens qui t'ont un peu plus marqué que d'autres
1: Alors chez les femmes, pour moi il y avait, euh, avait Gabrielle Denis. Voilà, c'était vraiment pour moi le, le, le la personne référente dans le, dire, dans, le, dans le roller, en fait, pour moi. Parce que elle bah, faisait des choses impressionnantes. Elle était là, toujours à fond. Elle, elle parlait pas, elle faisait. Et puis, on, on regardait, en fait. Donc, ça, c'était cool, avec un bon esprit en plus. Après, il y avait Géraldine, qui était, si je me trompe pas, à, au club à Bonarmanie. Géraldine. Luzardi. Exactement, voilà. Luzardi exactement c'est ça donc à le Mania, donc pareil euh, plus âgé mais euh, voilà c'était elle était là elle était bienveillante donc euh, c'était motivant pour nous et après bah sinon chez les, chez les filles femmes il y avait il euh, y avait Anne-Sophie euh, qui était là qui était euh, bah à la défense mais en fait moi je me suis jamais euh, c'était cool d'avoir quelques femmes autour de nous femmes filles à l'époque mais je me suis jamais vraiment posé la question en fait c'est je me suis dit moi j'aime ce sport j'y vais après, c'est pas pour ça que je me serais arrêtée ou c'est plus dans l'esprit compétition où c'était gênant. C'est-à-dire que, bah franchement, quand je faisais le championnat de France au début, je pense que si on était cinq, c'était bien, <rire> c'était déjà beaucoup et c'est ça qui était un peu dommage en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas suffisamment de compétition à l'époque entre les entre les filles et donc c'était pas forcément euh, si motivant que ça.
0: Ouais, parce que moi j'ai des souvenirs de toi, euh, que que t'avais un niveau en slalom équivalent à celui des hommes, et que. Et qu'on roulait tous euh, de manière totalement indistincte, et qu'on faisait globalement à peu près tous les mêmes figures, quoi.
1: Exactement. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était ça. Alors peut-être que je me serais encore plus éclaté au roller avec plus de filles avec moi, ou. Mais en fait, c'est vrai que c'est une. Euh, J'allais dire une thématique. Euh mal abordé actuellement, euh, oui, les filles qui veulent faire du sport, il euh, faut les pousser, il faut, faut des espaces où il n'y a que des filles, il n'y a que ça. Moi, je suis pas forcément pour ça, puisque je me dis qu'en fait, le mélange, il apporte aussi pas mal de choses. Et quand on veut faire de la compétition, ben, il faut arriver à se confronter au meilleur. faut pas que ça nous dégoûte non plus, parce qu'en termes de qualité physique, ben, forcément, les, les hommes sont légèrement au-dessus. Mais je trouve que c'est un moyen de se, se, se challenger aussi, tant qu'il y a le respect entre les, entre les deux, je trouve. Pour moi, il y a pas de sujet en fait. Et c'est vrai que moi, quand je roulais, je me disais, bah cool. Tiens, Walid, il va faire une nouvelle figure là. Il va nous faire sa, sa cafetière sur tranche. C'est ça. Je me trompe pas, ça existait ça.
0: Ouais, c'était la ouais. cafetière royale. Je sais plus si c'était à l'époque, mais en tout cas, oui, ça existait. Euh, ça existait. Bon, voilà. C'était des choses qui se challengaient.
1: Alors des fois, je me disais, ouais, non, je vais pas y arriver. Mais est-ce que c'est parce que j'étais une femme Est-ce que c'est parce que j'étais nulle Je ne sais pas. Je le saurais jamais. Donc euh, c'est pas. Voilà. Je pense que bah oui, on n'avait pas assez. Mais au final, moi, ça ne m'a pas perturbé, franchement.
0: Donc moi, j'ai un souvenir de toi avec euh, des paires de filas. Qu'est-ce que tu as eu comme euh, paire de roller quand tu as, as commencé Parce qu'au départ, tu n'as pas commencé avec une paire de roller de fou, je pense. Avec quoi tu as roulé comme matos quand tu étais en quad Waouh oh, avez trop de mémoire. Hein tu t'en rappelles, <rire> rappelles Je me rappelle pas que, ouais, que tu avais des paires de filas Grand-Île.
1: Exactement. Ça, je me rappelle. Je crois que c'était bleu et blanche, quelque chose comme ça. Avant, j'avais une paire de Adidas qui était assez cool avec des chaussons. Parce que tu vois, je sais que Stéphane Zubier ouais. avait ce genre de paire aussi. On avait, euh, il avait ce, ce genre ouais. de paire, ça ouais. c'était cool aussi. Et après, j'ai eu bah, des Jordan en fait, et ça c'était fantastique. <rire> j'ai d'ailleurs toujours ma paire de Jordan sur mes quads, j'en fais pas grand chose, mais elles sont là au cas où. <rire> platine laser, ouais, platine laser. Bah, maintenant j'ai plus la bonne taille puisque j'avais laissé ma, ma paire de T3 à Marjorie, justement et j'ai je sais pas pourquoi j'ai récupéré une paire de T4 parce que c'était assez cher quand hein, même à l'époque hein. Enfin ça doit je sais pas si ça se vend encore d'ailleurs, je me pose la question. C'est c'est
0: complètement arrêté euh, depuis euh, plusieurs années
1: maintenant. OK, bon bah voilà donc j'aurais toujours ma paire de T4 malheureusement qui sont un tout petit peu trop grandes mais bon, je pense pas que vu le niveau que je dois avoir actuellement ça perturbe trop mais et voilà donc j'ai c'était T3 avec une petite paire de Jordan, ça c'était cool. C'était pas mal j'ai jamais eu de bottines vous trichiez vous je me rappelle hein, quand, vous du, quand vous faisiez du slalom là vous mettiez des bottines euh, c'était quoi c'était quoi comme marque c'était pas Salomon c'était
0: non mais mettait des rollerblades ou des roches des fusions disca des fusions c'est ça des, voilà. des, 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 des Charles de Gaulle
1: exactement vous mettiez ça et moi j'ai jamais mis ça mais c'était plus facile crois, pour faire les tranches et
0: voilà <rire> là t'es en quad tu fais principalement du slalom moi j'ai des souvenirs de toi aussi euh, qui, fait, qui fait du saut donc je me rappelle plus si tu si as fait du saut pendant longtemps ou pas en fait, j'ai toujours fait cela, là, mes saut. Dès que j'ai dès que j'ai découvert le saut, j'en ai fait. Moi, franchement,
1: j'adorais le saut. J'adorais surtout ce qui était euh, saut en hauteur. Franchement, je, je crois que je me débrouillais pas si mal au final. Pour, euh, là, pour le coup, pour une fille, parce que je pense qu'au niveau puissance, on est quand même un petit point en dessous. J'en faisais beaucoup. Je faisais de la détente sèche aussi. Je me rappelle, j'arrivais à sauter cette barrière de CRS. C'était pas mal. C'était sympa. Après, j'avais pas ce côté casse-cou qui M'a limité dans le, tout ce qui est saut figure aussi parce que euh, bon, bah je me rappelle, moi, je, tout ce qui était rotation, c'était limité pour moi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on rigolait bah, Je me rappelle, c'était aussi avec euh, Rachid Menchar, on est ouais. beaucoup ouais. avec lui et ouais. au final, on faisait des sessions pour euh, d'entraînement, on va dire. Et moi, je pouvais faire 10-15 passages en me disant, allez, je vais tenter mon 3-6, et puis le 3-6 il passait pas parce que j'étais une peureuse quoi. <rire> donc, bon, <rire> voilà. Donc, euh, non, j'ai fait pas mal de sauts, mais ouais. Hauteur et puis euh, la, la détente sèche pure.
0: J'ai un souvenir que tu étais une des seules femmes euh, qui, faisait vraiment, euh, qui faisait vraiment de la sèche, euh, en tout cas à l'époque euh, où, où, où on roulait euh, pas mal. quoi. Si on parle, tout à l'heure tu parlais que tu étais, étais une compétitrice, qu'est-ce que ça avait donné les compètes Donc tu faisais les compètes en saut et en slalom aussi
1: Oui, j'ai fait quelques compètes en saut, mais alors pas énormément parce que si je me rappelle bien honnêtement, je crois qu'il bah, voilà, n'y avait pas d'autres filles. Donc en vrai, c'était quand même un peu compliqué de de lutter avec les garçons pour le coup là. Il y a quand même l'aspect physique qui rentre beaucoup en jeu. Moi, j'aime pas perdre, mais bon, si je lutte à force égale, ça me va. Hein. Je peux me dire, je vais aller m'entraîner, mais là, je pense que c'était euh, c'était un peu trop. Euh, donc j'ai pas fait tant de compétitions de saut que ça, euh, mais en slalom, par contre, euh, franchement, je me rappelle pas exactement du palmarès, mais je sais que j'ai j'ai gagné quand même le, ch le championnat de France. Est-ce que c'est une ou plusieurs fois Ça, je me rappelle pas. En slalom figure, en slalom vitesse, c'était avant y est toutes ces figures là plus issues de la danse, je dirais. Voilà, parce qu'après j'ai décroché avec tout ce qui est euh, tout ce qui est rollerblade, enfin rollerblade, roller en ligne, excusez-moi. On a fait aussi du roller basket avec Marjorie. On avait notre team, on était championne du monde de roller basket. T'as pas dit ça, Marjorie? <rire>
0: Tu parlé de rollers en ligne. Tu as eu des rollers en ligne
1: Oui, j'étais même euh, j'étais même en partenariat avec Fila à l'époque. Les premiers rollers, je crois, c'était en Titanium, si je ne me trompe pas. qui était super cool. Ouais, je les ai encore. En fait, j'ai jamais ressenti les mêmes sensations qu'en euh, qu qu quad. Donc, en fait, au moment où sont arrivés les rollers en ligne, j'ai bien compris que c'était là où il y allait avoir potentiellement les, les sponsors, tout ça. Donc, c'est là où il y allait avoir les gros événements. J'ai essayé de m'y mettre, franchement. Je m'y suis mise, hein, mais j'avais pas ce, ce plaisir, cette sensation de, pas bah, comme je disais, de liberté. De, de... Je me sentais pas aussi à l'aise qu'avec des quad. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai décroché Est-ce que c'est le manque finalement de motivation à un moment donné par rapport à la compétition pure Je sais pas. Mais à un moment donné, je sais qu'il fallait forcément être en ligne. Bah, par exemple, pour tout ce qui est vitesse, c'est quand même plus, c'est <rire> quand même plus efficace. Je me retrouvais pas, et je sais que petit à petit, j'ai décroché en fait de, de tout. Et alors, les randonnées en roller en ligne, voilà c'était vraiment pas mon truc, quoi.
0: Tu faisais pas partie à l'époque de, des gens comme moi, un peu les irréductibles du quad, euh, qui ont mis vachement longtemps à passer en roller en ligne, et, et typiquement en Slalom, par exemple, euh, ou euh, c'est pas que je comprenais pas le roller en ligne, mais les, le nombre de possibilités qu'il y avait en quad avec toutes les roues, c'était tellement euh, impressionnant qu'en qu en fait, finalement, j'avais du mal à m'y retrouver, quoi. Ah, si, si, ah non, là, je te rejoins. Franchement, c'était pas drôle du tout le
1: roller en ligne. Euh... En speed slalom, très bien, c'est plus efficace, il n'y a pas de souci, mais en, pour slalom figure, il n'y avait pas... Enfin, je ne comprenais pas, moi, justement, tu avais toutes les figures sur une roue, sur les tranches, sur tout ça, tu ne pouvais pas retrouver ça sur le roller en ligne. Et les, même les sensations, je ne sais pas, avec le fait que ça tienne les, ça tienne les chevilles énormément, tu n'avais pas du tout cette même liberté. Donc, j'ai tenté, franchement, j'ai tenté, parce que je ne je sais, si je, je sais pas ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais j'ai quand même tenté, parce que voilà, c'était la nouveauté, c'était tout ça il euh, y avait fila quand même aussi qui était derrière mais franchement ça m'a pas du tout convaincu et j'étais enfin moi j'étais quand même là pour m'amuser aussi j'ai jamais vu le roller comme un moyen de gagner des, des millions et euh, donc j'avais plus plaisir et, voilà donc moi je, je suis resté au quad franchement sur les, les slalom figure. mais je crois que c'était pas c'était bah il y avait la problématique si je me trompe pas de comment noter des quads face au line aussi si je me trompe pas
0: ouais dans cette période de transition c'était pas forcément évident euh... Il y avait un peu un, un espèce de petit flottement. Quoi. Euh, puis il y a ceux qui étaient passés assez rapidement en line. Je pense à Roy Collet, par exemple, qui a été un des premiers, je me rappelle, à avoir eu des lines. Il y a bien sûr Sébastien Lafargue qui, lui, a inventé plein de figures, a fait plein de choses, etc., qu'on qu ne comprenait pas forcément non plus à l'époque. Roy, si je ne me trompe pas,
1: tu es meilleur en quad, en tout cas plus impressionnant en quad qu'en line. Et à l'inverse, Seb, si je me rappelle bien, n'a hein, jamais vraiment percé en, en quad. Il est plutôt issu de, de fin, il était plutôt vraiment sur le speed en sur le quad. En quad, il était plutôt sur le speed slalom. Et après, c'est en
0: line qui s'est qui s'est montré plus avec le, le slalom figure, non Je me trompe Ouais, il a, il a, il a finalement euh, fait très peu de quad. Il a été un des premiers à arriver en line et à, et à comprendre ce qu'on pouvait faire avec. Mais effectivement, ouais, pour Roy, par exemple, effectivement, quad, il c'était quelqu'un de très très impressionnant. Donc là on vient de parler de, de Sébastien, on va parler on vient de parler de Roy par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont euh, influencé ou euh, ou qui t'ont avec qui tu as eu beaucoup d'émulation et dont tu te rappelles euh, qui t'ont marqué quoi
1: Bah il y avait euh, Stéphane Dubert. Alors lui c'était le un monstre en saut. Franchement, c'était une puissance absolue. Voilà, Rachid, Rachid Manshar aussi avec en, en saut également avec le show qui va avec. Enfin les deux, il y avait le show qui allait avec. Bah Roy comme tu as dit euh, franchement en slalom, c'était, c'était impressionnant. Enfin, ça faisait plaisir à, à, voir. Après, bien sûr, il y avait Gabriel. Pour moi, c'était un, je vais pas dire un exemple à suivre parce que je fais pas partie trop de ces personnes qui ont besoin absolument de, de suivre des gens, mais c'est, on se dit, ok, c'est possible. Moi aussi, je vais, je vais tenter. Voilà, c'est, elle ouvre la voie, je dirais. Après, tu avais, avais Marjorie qui poussait, hein, Parce que l'air de rien, <rire> on voyait la petite Marjorie derrière, mais on se disait qu'il y avait, il y avait beaucoup de qualité et je pense qu'elle l'a montré par la suite comme je roulais beaucoup avec les deux pierres, c'est vrai qu'on bah on se challengeait et puis on tentait des choses. Moi, ouais, je me disais, ah, tiens, je vais essayer ça. Et progresser comme ça, en fait, c'était s'entraîner dans la bonne humeur et puis
0: euh, essayer d'aller le plus loin possible. Tu as des souvenirs de compétition ou justement de rencontres avec d'autres, je pense, par exemple, les gens de La Rochelle ou les gens de Reims, etc. Est-ce que tu as des souvenirs un peu de... De, un peu de, pareil, de cette émulation avec euh, les, autres, euh, les autres villes
1: Il y avait les... Je crois qu'on les, les, les appelait les Rince-doigts, les, les Rémois, ouais. <rire> si je ne me, si me trompe pas. Alors eux, pendant très longtemps, il me semble que, justement, Pierre, tout ça, ils, ils allaient les voir. Moi, je ne les connaissais pas. Et puis, un jour, ils sont venus à Paris, si je ne me trompe pas. Et puis, on a, on a fait connaissance. et C'est vrai que c'était, j'allais dire, un autre crew euh, issu d'une autre ville. En fait, c'était cool de voir que euh, bah, ce qu'on faisait à Paris, euh, c'était aussi, euh, ça existait ailleurs. Et euh, bah, finalement, on a échangé pas mal puisque, si je me trompe pas, il y en a un ou deux qui étaient aussi en équipe de France. Donc, on a fait pas mal de démonstrations ensemble, tout ça. On se retrouvait sur les compétitions. Donc, c'était des moments plutôt, plutôt sympathiques. Franchement, c'était, euh, voilà, ça faisait partie des, des, des bons moments euh, d'échange. Après, avec La Rochelle. Je me rappelle de la compétition à saint jean de liverzet c'est ça Ça existe, ça ouais, <rire> voilà, ouais, Je me rappelle au milieu d'un champ, si je me trompe pas, c'était le championnat de France, on était au milieu d'un champ, donc bon, c'était cool. Ça... Enfin, en fait, ça nous faisait sortir aussi de Paris, donc c'était des moments sympathiques. Et après, il y a toutes les compétitions, euh, toutes les compétitions internationales, quand on allait à... Moi, c'est vrai que Lausanne, ça reste de très bons souvenirs, avec euh, des patineurs de là-bas, avec qui on a pu faire de la descente en ville, Franchement, c'était fantastique. Je ne sais même pas comment, à l'époque, on faisait euh, cette descente-là, où on passait tout en haut de la ville là, avec la descente à 22%. On arrivait sur le lac d'Ouchi, On passait, je sais plus, 15-20 minutes, je crois, à descendre. Franchement, c'était fantastique. L'événement était, était vraiment bien organisé. Après, il y avait tout ce qui est... Euh, c'était à Zurich aussi, si je me je rappelle bien. Il y avait un gros événement là-bas. Il y avait des événements en Italie aussi. J'avais fait Milan. Voilà, ça permettait de voir autre chose et découvrir de nouvelles personnes aussi et franchement c'était cool après si je me rappelle bien il y avait euh, au niveau de la Fédé il y avait Luc Bourdin si je me trompe pas et, ouais. il, il était à fond dans le street et je crois qu'il a il crée des, des skateparks si je me trompe pas
0: ouais ouais on l'a interviewé euh, effectivement c'est son métier maintenant de de créer des skateparks bon, euh, bah, voilà. ce qu'il fait depuis qu'il est tout petit d'ailleurs c'est hein.
1: ça oui, voilà j'ai l'impression que c'était vraiment en lui donc c'était c'était cool parce que c'est des gens qui avaient plein d'idées qui étaient j'allais dire qui étaient précurseurs dans pas mal de choses voilà, après, il y avait bien sûr Serge. Serge avec, euh, ça Serge contre, ouais, contre, ouais. voilà, avec Roller Mania. Franchement, il... Je pense que c'est grâce à lui qu'on a commencé la compétition, d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, bah, nous, on n'y connaissait rien et bon il nous a emmenés sur les championnats. Il y avait euh, Adeline, Adeline Le que j'ai croisée il n'y a pas si longtemps, qui est toujours dans le Roller. Bon, bah Adeline, avec son caractère, hein, mais bon, ça fait partie des gens euh, qui, qui te forcent à respecter les règlements, je dirais. <rire> voilà, où tu sens la différence entre... Euh, j'allais dire une pratique fédérale qui est très très normée et une pratique libre, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui, qui moi à un moment donné m'a posé problème en fait, c'est pas comme ça que j'envisageais forcément le roller moi je voyais vraiment encore une fois la liberté et moi ce, ce côté règlement même si je suis quelqu'un de très scolaire, j'accepte mais en fait au fond de moi c'était pas comme ça que, que je voulais que je voulais pratiquer euh, et après qui d'autre je pense pas que j'ai oublié grand monde hein, dans, le, dans le milieu du roller hein.
0: En fait, euh, tu as commencé le roller, euh, tu viens du, du patinage de rue, quoi. Tu as tout le temps roulé sur des spots, en gros, on va dire, un peu extérieurs, quoi. Et donc, effectivement, euh, faire de la compète, c'est quand même autre chose. Il euh, y a plein de règles, etc. Tout ça, enfin, Tu as parlé de l'équipe de France euh, de mémoire. Euh, on était en même temps en équipe de France. Euh, c'était un peu les premières équipes de France de, de, de roller accro. C'est
1: ça, c'est ça, exactement. Je crois... je... Alors, franchement, les années, je crois que c'était dans les années 95, 97, quelque chose comme ça.
0: 96, ah, 87, voilà. ouais, je dirais. Bon,
1: que, je bah, parfait, ça. je suis pas trop loin. Euh, oui, oui, c'était les premières années. Donc, c'est vrai que c'était... En fait, moi, à l'époque, je faisais déjà du basket. C'est là où ça m'a fait aussi réfléchir. C'est-à-dire, je me suis dit, mais avec le recul, je comprends qu'ils aient eu besoin de mettre tant de règles, tant de... Bah, parce que ça se développait, il fallait bien mettre des limites, il fallait tout ça. Sauf qu'en fait, on était quand même très peu de pratiquants. On était quand même loin quand on faisait un championnat de France avec, euh, comme je disais, s'il y avait euh, cinq filles, euh, c'était déjà fantastique. Et je me dis « Mais pourquoi me casser autant les pieds ?» Alors qu'au basket, on est là, on fait plein de trucs, on, et on est avec des, des, des centaines de, de milliers de pratiquants en plus, et il n'y a pas forcément plus de règles. Donc, tu vois, j'adore la compétition, je n'ai pas de souci avec les règles, mais je me disais que c'était un peu extrême par rapport au développement du, du roller à l'époque. Alors, est-ce que j'avais raison par pas raison, je ne sais pas. Mais c'est peut-être ça qui m'a un petit peu un petit peu dégoûté en fait. C'était un peu trop de, de, de règles pour... Finalement, peu de choses.
0: C'est un sujet qu'on a abordé avec Luc, où il parlait justement un peu, alors lui, un peu, je crois, sur le strict mais il parlait un peu du fait que le sport était jeune et qu'on avait, qu avait voulu mettre trop de règles pour structurer le truc dès le départ, alors qu'en fait, ce n'était pas forcément ça. Et puis, Seb aussi, Seb Lafargue aussi, il en parlait hein, où, sur les, un peu les dissensions, sur le côté un peu règles, le côté un peu fun, etc. Enfin, voilà, tu n'es clairement pas la première à dire, à dire ça, c'est clair, quoi. Est-ce que tu te rappelles Là, je fais un, une minute euh, souvenir. Est-ce que tu te rappelles euh, On était très fiers. On était passé sur le 20h de Canal+, pendant une démo au Trocadéro. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, j'ai
1: fait du slalom, moi.
0: Ouais, j'ai encore la vidéo. Aïe, aïe, aïe.
1: <rire> Mince alors. Euh, oui, 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 je m'en rappelle. Bah, après, toutes les... j'allais dire, de façon générale, quand on passait à la télé, c'était quand même assez fantastique. Tu vois. Tu étais fier, tu montrais à ta famille, tout ça. Donc Puis à l'époque, il n'y avait quand même pas les réseaux sociaux, tout ça, donc... J'allais dire, ça avait encore une plus grande valeur qu'aujourd'hui quand on nous prend en vidéo pour mettre sur, sur Instagram ou je ne sais quoi. Oui, non, ça, c'était les moments cool en fait. C'était vraiment, on se disait, ah ouais, quand même. Mais bon, après, on retombait dans notre quotidien de, de, de roller, où il fallait aller euh,
0: rouler dans la rue, mais on s'éclatait bien. Franchement, moi, je, je regrette rien, en tout cas. Ouais, alors tout à l'heure, t'as parlé, t'as cité brièvement le, le street et la descente. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, par exemple, le street, je me rappelle, euh, qu'on a, qu'on a tous tenté de faire du street un peu, en, un peu ensemble, j'allais dire, mais, euh, donc ça, tu peux nous en reparler, mais la descente, par contre, je me rappelle absolument pas. Le street,
1: tu vas rigoler, je me rappelle que j on allait même à la, au skatepark de Taverny. C'est ton coin, ça?
0: Ah ouais, à fond, ouais.
1: On allait à la mini-rampe là-bas. Mais bon, moi, je faisais rien, en fait, j'avais peur. Il y avait aussi une rampe dans le 13 e là, à Boutrou. Franchement, le jour où j'ai réussi à descendre une petite rampe, j'étais contente. Et en fait, tu vois, c'est ce qui a fait aussi le. Enfin, ce qui a fait aussi, je pense que j'ai arrêté à un moment donné, c'est qu'il y a eu le développement du street énormément. Et moi, j'étais pas dedans. C'est pas que j'aimais pas, mais j'avais vraiment pas l'esprit du street où il fallait tomber, il fallait se relever, il fallait. Enfin, je pense que j'avais trop peur, tout simplement. Donc, j'arrivais pas à me mettre dedans. Marjorie, à l'inverse, elle, elle est, elle est rentrée à fond dedans. La descente, c'était avec. Euh, c'était à Lausanne, en fait. C'était à Lausanne où, euh, finalement, bah, il y avait le slalom et puis il y avait la descente. On s'entraînait là-bas, mais j'ai jamais fait de compétition. Quand je dis on s'entraînait, c'est-à-dire que forcément, quand on partait à Lausanne, on allait faire des descentes, mais j'ai jamais fait de compétition parce que de la même façon, pour moi, la, la descente, c'est un truc qu'il ne faut, faut, faut pas avoir peur. Hein, faut... J'avais même été avec euh, Gabriel et... Comment il s'appelait son collègue de... ah, du magazine La Crazy Roller Anthony. Il m'avait emmené en Suisse euh, il y avait une descente euh, dans une euh, piste de bobsleigh et euh, oh, il m'avait emmené ouais. là-bas. Je sais plus ouais. si c'était suisse, mais bon, dans un pays étranger, il m'avait emmené là-bas et m'a dit voilà, si tu veux, tu pourras participer, c'est la première et tout. Mais moi, je suis arrivé en haut, j'avais mes pauvres protections, mes, mes genouillères, mes coudières, mes protège poignets mon casque. Et là, j'ai vu, j'ai vu la piste, j'ai dit non mais ça va pas. <rire> j'ai dit je reste là-haut, hein, je ne bougerai pas. <rire> non mais ça c'était trop. Euh... Enfin, en tout cas, moi, ce qui est cool, c'est que j'ai vu l'évolution un petit peu des choses. Et je trouvais ça super d'avoir ce genre d'événement, de, de, voilà, ça mettait vraiment en valeur, mais moi là, j'ai pas suivi. Je suis vraiment resté à mes petits slalom mes petits sauts, ça, ça suffisait.
0: T'as jamais fait de water jump
1: J'ai fait, je pense, deux, trois fois. Je trouvais ça rigolo, mais je sais pas, peut-être le côté où euh, être dans l'eau, de, de, je sais pas. Il y a un truc qui, qui collait pas. J'adorais voir les, les figures, mais moi, j'en je, ai pas fait plus que deux, trois fois, je pense.
0: Si je résume un peu tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent. T'es une patineuse quand même, euh, donc t'es une patineuse de rue qui était euh, très polyvalente. Euh, t'as essayé, as, même si t'as pas fait euh, forcément des carrières dedans, t'as essayé quand même pas mal de choses différentes, quoi. Ce qui était un peu, je dirais, à l'époque, euh, la norme, quoi. Finalement, il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient, euh, qui essayaient un peu, un peu plein de trucs, finalement, quoi.
1: Oui, c'est ça. Moi, enfin, je, je dirais, que j'étais quand même vraiment axée slalom, saut, voilà, avec la détente sèche euh, à côté. Maintenant, là, c'est le fait de patiner dans la rue. T'es un peu curieuse, donc tu te dis, bah tiens, je vais aller tenter, euh... t'es un soul, c'est ça, un petit soul, un petit shifty ou je ne sais quoi, t'avais les rollers, tu te tentais, tu te disais, bah tiens, on va aller tenter des petites choses comme ça, ça marchait pas très bien d'ailleurs, c'était pas terrible, mais bon, et euh, c'est plus par curiosité, tu vois, pareil pour la descente, c'était, bah ouais, il y a un nouveau truc, on
0: va essayer de voir ce que ça donne, mais après, j'ai pas, pas poussé plus que ça. T'as parlé de roller basket Alors... Ça, c'est vachement intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de, un peu du roller-basket alors Parce que je pense que c'est la première fois qu'on va en parler sur le podcast.
2: Oui, puis d'autant plus qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde de Roll Ball et que c'est un peu dans le, le même esprit. C'est quoi le Roll Ball C'est du hand avec un ballon de basket et un roller. Ah, ok, cool. Et ça vient d'Inde. Ok. 2003, oui, en Inde. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dans la lignée de tous ces sports hybrides qui, qui se développent en ce moment. Et le roller-basket, euh, effectivement, alors c'est un je vais faire un petit peu d'historique, allez, tiens. Le roller basket, en fait, c'est apparu il y a près d'un siècle. Alors, en France, déjà, en, dans les années 1910, il y avait des, des enfants qui, qui en faisaient. Alors, effectivement, c'est pas hyper connu euh, et pas très répandu, mais euh, après, il y a un américain qui a remodernisé ça et qui l'a remis au, au goût du jour dans les années 90-2000. Mais bon, voilà, c'est pas tout neuf. Et euh, malgré tout, ça, ça connaît quand même un, une certaine structuration, mais très ponctuelle. Moi, je serais ravi d'entendre ce que tu as à dire sur le roller basket, Agnès. Alors je
1: dirais que c'était un... assez rigolo parce que il s'avère que justement il y avait, euh, il y avait Marjorie qui, qui découvrait un peu le basket euh, puisque moi je joue au basket depuis euh, que j'ai 12-13 ans. Moi je patinais avec Marjorie, j'ai réussi à l'emmener un petit peu euh, vers le basket. Il y avait un autre patineur, alors franchement je ne me rappelle plus du nom, qui jouait aussi au basket. Et euh, alors je ne sais plus du tout comment on en est venu à... Enfin on a entendu parler de cette discipline. Et il y avait euh, championnat du monde de, de roller basket. Donc nous on s'est dit bon ben ça y est on fait une team, on y va. Franchement à l'époque bah pour le coup on était en roller en ligne parce que pour tout ce qui est changement de direction tout ça c'était quand même beaucoup plus dérapage c'était quand même beaucoup plus facile. Et on s'est dit allons-y on va faire cette compétition. Et il s'avère qu'on a gagné. Mais franchement c'était c'est pareil c'était un petit comité il hein. y avait pas il y avait pas 000, euh, 50 000 participants si je me trompe pas ça y avait c'était assez développé au
2: Pakistan. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Oui, ces sports-là se développent euh, étrangement euh, davantage dans les pays en développement euh, que, dans les, que dans les pays un petit peu plus industrialisés. Bah ben voilà, donc j'ai encore un petit peu de souvenirs. Donc au final,
1: on, on a joué, je crois que c'était en Allemagne, la compétition. Bon, on a gagné et franchement, je trouve que le, dire, le mélange entre les deux, ah, on s'est éclaté. Parce que franchement, moi à l'époque, je jouais encore au basket. Donc là, je retrouvais, j'allais dire, mes deux sports favoris. Deux en un, avec euh, ce côté vraiment, vraiment athlétique. Et on avait une équipe super sympa en termes d'ambiance. Euh, on était tout dans le même esprit où vraiment, pour le coup, on y allait pour gagner. Bah, ben, on s'est donné. Et au final, bah, ben, en plus, on a gagné. C'était vraiment sympa. Après ça, il n'y a pas eu de suite parce que, ben, je ne sais même pas pourquoi. Hein, parce que est-ce que les compétitions hein, ont continué ou pas, je ne sais pas. Mais on a fait une belle, euh, c'était un bel été. Enfin, j'imagine que c'était l'été. Donc, c'était plutôt cool. Belle expérience, en tout cas. Donc, voilà. On a rajouté ce petit titre euh, avec Marjorie. <rire>
0: C'est cool de pouvoir allier ces deux passions comme ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. C'était euh, à quel moment et pourquoi t'as arrêté euh, le roller finalement que tu t'es consacré plutôt à, à autre chose Tu
1: sais que j'ai du mal à m'en rappeler, mais je sais qu'il y avait un événement justement qui m'avait euh, un petit peu dégoûté de, de tout ce qui est milieu fédéral. C'est peut-être bête, hein, mais il euh, y avait la Coupe de France de basket justement à Bercy et il y avait une démonstration de roller à, à la mi-temps. Et Moi, j'étais en équipe de France et potentiellement, bon, ben, je pense que tout le monde savait que je faisais du basket et donc tu dis bon, voilà, c'est quand même un bel événement de, comme tu dis, c'est d'allier un petit peu tes deux passions. Je pense que j'avais quand même euh, à l'époque encore le niveau pour pouvoir faire cette démonstration, mais c'était après le, le passage line, enfin quad line, donc potentiellement il y avait peut-être deux trois filles qui avaient aussi un bon niveau, hein, je, je me rappelle plus. Mais j'allais dire ma double casquette euh, roller et basket, je me dis c'était quand même un petit peu une récompense. Et finalement, je, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas été sélectionné pour ça. Enfin, c'était pas une raison euh, très juste, je sais pas. J'ai dû faire une bêtise, ou je sais pas, un truc comme ça. <rire> et ça m'a un peu dégoûté. Et à l'inverse, ils m'ont sélectionné pour, euh, je sais plus, c'était la Coupe de France de handball, peut-être quelques semaines plus tard ou quelque chose comme ça, et je me suis dit ouais, en fait, si franchement, si je suis rentré dans le roller pour pour être dans des des considérations comme ça, ça me ça me dit plus. Donc, je pense qu'il y avait l'histoire du, du line il y avait où je me retrouvais plus forcément il y avait l'histoire de cette histoire là avec la la FEDE. je me suis dit bon et ouais. parallèlement j'étais aussi euh, bah moi j'ai fait des études en STAPS euh, j'ai commencé à entraîner je jouais encore au basket donc peut-être que je me suis dit aussi euh, bon bah ça fait déjà beaucoup j'avais peut-être plus forcément le temps pour euh, pour euh, à un moment donné euh, continuer dans le dans le roller mais je t'avoue que j'ai pas euh, je me suis pas dit ah tiens je m'arrête là demain ou quoi que ce soit c'était pas le
0: c'était pas l'idée non plus donc en fait, tu as, as une transition qui se fait, euh, le roller que, que tu as fait depuis que es tout petit et le basket que tu fais depuis que es tout petit aussi, et à un moment en fait, le basket prend la priorité sur le roller et t'entraîne en, fait, en gros sur un peu sur ta vie professionnelle. Quoi.
1: Je pense que c'est ça, voilà. Et puis il y avait aussi, euh, parce que ça c'est quelque chose qui m'a aussi un petit peu marqué, c'est l'esprit qui changeait avec le roller en ligne. Alors ça fait un petit peu les, les, les petits vieux là, qui, qui disent que c'était mieux avant. Mais, par exemple, je prends toujours l'exemple de Notre-Dame où, euh, moi, ce que j'aimais et ce qui m'a permis aussi d'avancer, c'est que, quand moi, je suis arrivée à Notre-Dame, je ne pouvais pas pratiquer le soir, en fait. c'était pas autorisé parce que j'étais trop nulle. En fait, je me suis dit, si j'ai envie d'aller faire le show, il faut que je progresse. Et donc, c'était source de motivation, finalement, de qu'on me laisse pas pratiquer le soir. Alors, il n'y avait pas d'interdiction euh, formelle, tu vois, mais c'était... On euh, n'était pas convié. Donc, en fait... Je me disais, ok, bah, entraîne-toi l'après-midi. Quand tu auras un vrai niveau, tu vas y aller. Et là, quand il y a eu le roller en ligne, je me rappelle très bien, il y avait plein de petits qui arrivaient, qui savaient faire aller une pauvre figure. Ils étaient là, ils étaient... il y avait beaucoup plus de. de, de... M'as-tu vu Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais. Que euh, à l'époque du roller en, en quad. Et ça, moi, ça m'a un petit peu dérangé parce qu'en plus, comme je te disais, j'avais la comparaison aussi avec le basket, où j'étais là en train de me dire, mais vous, là, vous faites les malins, mais on, on est 50 pèlerins à pratiquer du roller en France. Il n'y a pas de raison de faire les malins comme ça, en fait. Parce que si on multipliait par, par 100, déjà, le nombre de pratiquants, bah, potentiellement, vous ne croiserez même plus. Et je pense que ce côté-là, m'a bah, un peu c'était plus mon état d'esprit. Donc après, je pense qu'il y a aussi les... enfin, des périodes dans la vie hein, où tu changes, mais euh, voilà comment je vois un petit peu les, les transitions.
0: Donc là, tu délaisses le roller et donc là, tu te consacres au basket. Alors là, c'est intéressant, justement, de voir un peu cette transition et ce que tu as fait après, et potentiellement euh, ce que le roller, ça a pu t'apporter aussi. Donc là, tu, euh, tu, te, consacres, tu te consacres au au basket, euh, donc, tu joues et t'entraînes en même temps? Oui, j'ai,
1: enfin, j'ai, commencé à jouer, je te dis, vers 12, 13 ans. C'est à l'âge aussi que j'ai arrêté le tennis de table, parce que j'ai commencé d'abord par le tennis de table, roller, basket, j'ai fait un petit peu tout. Et ensuite, là, oui, je joue et je commence à entraîner, parce que dans le club où je suis, on me dit, well, voilà, il n'y a pas d'entraîneur, est-ce que tu as envie de prendre une équipe? Et en plus, j'étais en formation en STAPS, pour devenir potentiellement prof de PS, donc je me suis dit, ah, oh, pourquoi pas, j'avais en, envie de m'investir, d'aider un peu le club, donc je me dis, allez, allons-y, pourquoi pas? et finalement bah ça fait maintenant plus de 20 ans bah je continue d'entraîner et je, je continue dans le basket voilà parce que j'ai c'était pas forcément ma volonté euh, au départ mais j'ai trouvé une structure dans laquelle euh, j'ai pu développer plein 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 de projets et euh, donc c'est cool en fait c'est je suis pas uniquement sur la partie entraînement je suis sur la partie développement euh, développement du club et je suis maintenant bah, directrice d'une euh, d'un club de basket et on est sur le haut niveau aussi mais également sur toute la partie sociale et c'est vrai que c'est là où moi je m'y retrouve. Tu peux nous donner euh, le, nom de, le nom de ton club C'est le Paris Basket 18. C'est un club euh, bah, pour le coup 100% féminin. Et on est vraiment sur la, la formation des, des, jeunes filles, euh, des jeunes filles vers le haut niveau. L'idée, c'est d'amener les jeunes vers le, leur plus haut niveau, mais sans les faire rêver. Parce qu'on sait très bien que le, le plus haut niveau, pour une certaine, ça va être le département. Et d'autres, bah, comme on a eu, certaines, ça va peut-être être les équipes de France, peut-être les Jeux olympiques. Mais ça, c'est des, des cas particuliers, je dirais. Mais le but, c'est d'avoir des, des jeunes épanouis et de, de progresser sous tous les aspects, pas uniquement l'aspect euh, sportif.
0: Je vais te poser une question. Euh, je ne sais pas s'il y a un lien quelconque, mais est-ce que euh, le roller, est-ce que tu as fait en roller, est-ce que tu as vécu, tu aidé d'une manière ou d'une autre pour la suite en fait, que tu as vécu en basket Ou alors, est-ce que c'est complètement décorrélé euh...
1: Je pense qu'il n'y a rien qui est décorrélé dans la vie. Il faut peut-être y réfléchir un peu plus. mais euh, En fait, je pense que cette liberté dont j'avais besoin en pratiquant le roller, je l'ai toujours aujourd'hui dans mon club parce que finalement, on a un club qui a formé énormément énormément de jeunes joueuses talentueuses et qui, qui performent à haut niveau. Mais on a gardé cette, cette vraie identité. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, bah, comme je te dis, quand j'ai pu sentir l'ambiance dans le roller comme elle était avant, que voilà la transition quad, quadline, tout ça, ça m'a un peu perturbé Enfin, perturbé ce pas le terme, mais ça m'a un peu fait réfléchir. Et bien là c'est un peu pareil. Je dirais tant que j'ai ma liberté dans le basket, je m'éclate. Le jour où je l'ai plus, je sais pas, je sais pas où. On reviendra peut-être au roller, on ne sait pas. Mais je pense que c'est des choses que je, qui sont en tout cas identiques.
0: La question qui me vient quand je t'entends parler que que, que quand t'entraînes un club avec que des femmes, etc. Je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui est en roller maintenant avec, avec le avec le roller derby par exemple. Qui est quand même plutôt un sport, euh, euh, enfin qui est un sport euh, ma majoritairement féminin. Et en fait, je me demandais déjà si t'avais entendu parler de ce sport. Et en fait, ce que tu pensais, euh, ce que, ce que, ce que t'en pensais, en fait, finalement, c'est des femmes en quad qui font du roller, qui ont d'ailleurs euh, beaucoup révolutionné euh, l'usage du roller et du quad euh, qu'on connaît maintenant.
1: Bah, J'ai vu qu'il y avait un club dans le 19e, si je ne me trompe pas, à Paris. Enfin, au gymnase mcdonald's très exactement. Mais il me semble. Hein, mais après, j'ai pas j'ai pas accroché en fait, j'ai quand j'ai vu deux trois vidéos, je me suis dit mais c'est quoi ça J'ai l'impression plus c'est un truc de bagarre en roller. Donc j'ai pas réussi à comprendre le, le concept, mais c'est peut-être très cool. Honnêtement, j'ai pas poussé plus que plus que ça, mais euh, j'allais dire en vrai, je pense que c'est des jeunes femmes qui ont envie de se retrouver entre elles, de pratiquer un sport dans une bonne ambiance, dans de la bienveillance et je pense que c'est c'est essentiellement ça. Donc, peut-être qu'on leur proposerait du basket, elles s'éclateraient aussi. Et inversement, peut-être que les basketeuses, on leur propose du roller derby et elles viennent s'éclater. Donc, je pense que tu as des points communs dans tout, en fait, dans, dans toutes ces pratiques où, voilà, c'est des pratiques collectives. Et elles ont envie de se retrouver avant même de. Enfin, se retrouver en faisant un effort physique. Et après, quel que soit peut-être le type de sport.
0: Enfin, je trouve que c'est un changement assez passionnant, mais c'est un grand changement. Tu vois, par exemple, euh, des nouvelles pratiques. Je pense, par exemple, euh, donc, bah, la roller dance qui a, qui a toujours été un peu présente, mais maintenant qui est beaucoup plus présente. Et puis, par exemple, tu as tout un mouvement de retour dans les skateparks, où donc as beaucoup de femmes en quoi dans les skateparks, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, et en fait, euh, donc tu ouvres plein de nouvelles fonds, plein de nouvelles possibilités, et tout. Enfin, c'est, je trouve ça vraiment, euh, vraiment génial de voir ça, parce que c'est un peu l'inverse de ce que, alors nous, euh, euh, bon, si on avait fait l'artistique, ça aurait certainement été l'inverse, mais nous, ce qu'on a connu à l'époque, toi en tant que femme, t'étais clairement pas la majorité, quoi.
1: Après, moi, je trouve ça cool, mais euh, est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes maintenant qu'avant Ça, moi, j'ai pas la réponse, tu vois. Et c'est vrai que là, j'entendais encore euh, personne du comité de, de roller de Paris, je crois, qui disait « Oh là là, il faut développer pour qu'il y ait plus de femmes sur les rollers, tout ça. » Mais est-ce que c'est vraiment important, en fait Est-ce que les femmes, elles peuvent pas venir d'elles-mêmes et puis celles qui aiment le roller, elles viennent, et puis celles qui aiment pas, elles viennent pas, en fait
0: C'est un effet d'entraînement, je suppose. Plus il y en a et plus ça donne envie. Je pense que c'est comme dans beaucoup de secteurs où, en fait, finalement plus tu peux voir des gens rouler, plus tu peux avoir des modèles et tout, et plus potentiellement ça te donne envie aussi de pratiquer. Je, je oui, mais
1: est-ce qu'il y a un besoin d'avoir plus de femmes dans le roller Je fais la même question, je pose les mêmes questions au basket hein, en fait. Moi, c'est je me dis, faisons ce qui nous plaît en fait. C'est plus, euh... tu vois, j'ai pas envie qu'on m'attire vers le roller pour telle ou telle raison. J'ai envie que le roller corresponde à ma façon de voir les choses en fait.
0: Ouais, je, je dis pas qu'on qu m'attire, c'est plutôt est-ce que le sport il est, est-ce que le sport il est, il est attractif pour moi en fait
1: Oui, c'est ça, voilà. Est... Mais est -ce, que,
0: ce que ça me donne envie de pratiquer. Oui,
1: exactement. Mais donc au final. Je... Que je pratique du roller ou du, du tennis de table ou je sais pas ou de, de la boxe, peu importe.
0: On va arriver bientôt sur la fin de l'interview. J'ai deux dernières questions. Qu'est-ce que tu retiens de ta de toute ta période de roller
1: ah, Franchement, la liberté. C'est vraiment les belles, j'allais dire la belle époque où euh, je me suis éclatée avec. Euh, bah, je pense C'était l'adolescence. C'était là la, la, le début de l'âge adulte un petit peu. On a fait plein de bêtises. On a fait plein de belles choses. On a on a pu découvrir des choses, c'est ça qui est. Enfin, j'ai rencontré plein de monde, voilà, certaines personnes avec qui euh, peut-être toi voilà, dont on discute encore aujourd'hui, euh, voilà. Euh, D'autres personnes que je vois plus, mais je suis sûr que si on se croise, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Voilà, je pense que ça m'a permis de, j'allais dire, de vivre euh, vivre une jeunesse avec une passion. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment important. Euh, déjà on était en mouvement, on n'était pas chez nous en train de... de regarder les écrans ou je ne sais quoi, on... on avait envie de grâce à cette passion, on avait envie de sortir on avait... on... on était là, on était en... avec d'autres personnes, donc tous ces échanges sociaux, je pense que c'est super important et moi ça c'est ce que je prône un peu au quotidien C'est faut pas qu'on reste chez nous à... à ne rien faire parce que sinon il euh, n'y pas... a pas grand intérêt à long terme voilà, après moi j'ai eu enfin, cet aspect compétition qui m'a un peu frustrée parce qu'à l'époque il y avait pas assez de, de... de de concurrence, ça, moi, je le... <rire> C'était un peu frustrant, mais bon, après, voilà, bah, peut-être que ça aura un intérêt, quand comme tu auras plus de femmes ou de filles dans le roller, il y aura plus de compétitrices, ça sera peut-être mieux. Donc, moi, c'est vraiment des belles années, des années où, euh, ouais, franchement, moi, je les, je les garderai toujours, voilà, j'ai pas... En termes de date, tout ça, je suis pas trop spécialiste là-dedans, mais j'ai vraiment euh, de bons souvenirs avec... Euh, Également, le, le, le fait que je, je me rappelle aussi qu'on avait monté un club de roller l'ordoyen à 18 ans, avec, euh, avec Pierre Jouvion, Pierre Bensi, si je ne me trompe pas. Extrême indépendant. Exactement, voilà, bah, tu vois, le côté euh, indépendant et tout, ça ne m'a
0: pas lâché. Euh, C'est on... Hakim Netchalal Net qui en parle dans son interview, et j'étais là genre, waouh, j'avais oublié son voilà. nom
1: et bah, tout. Hakim, voilà, je voilà. voulais Hakim. Et euh, bah tu vois, c'était cool. On avait monté un club. Moi, je savais pas comment monter un club. Donc, on a appris toutes ces choses-là. Je me dis, bah ben, regarde, 20 ans plus tard, je suis je suis directrice d'un club de basket. Je me dis, ben, voilà, petit à petit, tu fais les choses. Et c'est des belles expériences. Franchement, moi, je regrette pas. Je rigole encore, là, quand tu me parles de Marjorie parce que, ben, là, ma fille euh, voulait faire du roller. Et ben, elle a fait dans le club de Marjorie. Et Marjorie, lui a passé des rollers. Donc, voilà, la boucle est bouclée, hein, maintenant. Bon, je sais pas. Qu'elle va en faire, mais bon, au moins elle aura, elle aura tenté. Mais euh, donc c'est cool, tu vois, c'est que, que des belles choses, et voire même voir une personne comme, bah comme toi qui, qui continue dans le milieu du roller, bon, c'est pas, pas ton métier, mais qui, qui continue à essayer de, de, de parler du roller positivement, de faire connaître le roller. Marjorie qui, qui a monté son club, voilà, plein de gens qui, qui sont à fond dans le roller, je trouve ça cool parce que tu vois qu'il y a plein de parcours qui, qui se sont faits à partir du roller. Voilà, moi, ça c'est franchement que du positif.
0: Pour finir, euh, c'est la traditionnelle tribune libre. Donc là, en fait, c'est euh, à toi si tu veux passer un message aux auditrices et aux auditeurs. Et avant qu'on qu se quitte, eh c'est maintenant, Agnès, c'est à toi. Euh,
1: tribune ligne, ça peut prendre du temps, il hein, faut faire attention. <rire> Mais euh, non, moi en tout cas, je pense que le roller, moi, tel que je l'ai toujours vu, c'était, donc je répète encore, c'était cette sensation de liberté, puisque j'étais quand même aussi, euh, j'étais prof de roller, je suis passé mon BE roller j'ai jamais compris <rire> qu'on puisse prendre des cours de roller. C'est pour ça que c'était pas très lucratif pour moi, parce que dans, mon, dans ma tête, je me disais, mais au bout d'une heure, bah c'est bon, vous avez, appris à, vous avez appris à freiner, ça suffit, on s'arrête là, vous n'avez pas besoin de me donner plus d'argent, vous allez maintenant patiner tout seul dans la rue, comme moi je l'ai appris. Maintenant, voilà, je vois que les choses évoluent, donc c'est cool, parce que le roller a réussi à se structurer. On est quand même dans une pratique qui est peut-être médiatiquement un peu plus intéressante. Après, j'ai pas d'avis, parce que je suis pas dedans. Hein mais j'espère que ça, ça a évolué dans ce sens et qu'il y a des gens qui peuvent en vivre un petit peu, voilà, et puis euh, j'espère j'espère aussi qu'on va retrouver les, les démos de roller dans les dans les matchs de basket, parce que c'est quand même ça qu'on attend, et donc Walid, ouais, il faut faire un peu de pub là, auprès de la fédé de basket pour qu'on puisse revoir des petits shows de rollers du saut, du slalom, parce que c'est quand même assez cool, même de la danse, parce qu'on n'a pas parlé de la danse, mais ça, bon, c'était pas mon domaine hein. mais je trouvais ça cool avec, euh, c'était Hakim Hakim euh, Hakim ouais. Jilou, Jilou. voilà exactement avec la, avec la danse je sais pas ce qui devient j'ai vu que ça se développait un petit peu le roller dance ça reprenait un peu avec quelques soirées tout ça donc ça c'est aussi euh, c'est cool que ça ait quand même persévéré enfin qui ait quand même persisté je dirais au fur et à mesure des, des années donc euh, voilà
0: maintenant à toi de relancer tout ça et de, de voir jusqu'où ça peut aller nous on fait passer tes messages tu sais hein, après les gens font font ce qu'ils veulent hein. ah ça on sait hein. <rire> mais euh, mais non mais c'est cool Merci beaucoup Agnès pour ton temps et avoir bien voulu partager un peu ton, ton expérience roller. J'adore comme ça quand on, ça permet de se replonger un peu dans, dans l'ambiance de l'époque. Et on s'aperçoit aussi qu'une partie des noms que tu as cités, on les a déjà interviewés. Et une autre partie, on ne les a pas interviewés, mais ils font partie de notre liste aussi. Ça nous fait aussi des projets et puis ça fait pour les auditeurs des interviews à écouter au cas où ils ne l'auraient pas déjà fait. Voilà, je vais, je vais Agnès, on va te dire au revoir. Et puis, à euh, bah, une, bah, une prochaine. Euh, J'espère qu'on se recroisera euh, bientôt. Bah Écoute, avec plaisir. En tout cas, merci
1: à vous euh, pour l'interview. Franchement, ça fait plaisir de repenser à toutes ces bonnes années. Et euh, ouais, peut-être un jour sur les rollers. Hein, qui sait Tout
0: peut arriver. <rire> Chers auditeurs, chères auditrices, si, vous, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous, très plaisir, ça nous ferait très plaisir. Comme à chaque fois, vous pouvez attendre avec impatience les prochains épisodes où on aura encore des interviews passionnantes. Donc, à bientôt.